Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Och ska starta en ny temaserie i dag som Karina nämnde som har er kallt för enkla. Den är er en del av en större serie som går över två år som har varit att kalla för Jesus som i essens handlar om kan alla gå vill det säga fylla i Jesus idag i 2024 och 2025 och så vidare. Ehm, hur faktiskt säkra oss att Jesus är er center för livet våra, att med organisera livet vårt runt han. Og så har vi funnet ti forskjellige praksiser som vi mener er veldig tydeligt i Jesu liv, utom den ene som heter synsbekjennelse. Finner du ikke det? Og som vi tror at alle disse hjelper oss, former oss til å være etterfyllere av han, så at vi blir folk som høres ut som, ser ut som, gjør som og tenker som Jesus. Og vi har sitt med for mange av oss som har jobbat med dette her, har sett skikkelig frem med forventning til å begynne med denne praksisen. Jeg eh, känner at det er litt med sånn skrekk blandet fryd, at jeg eh, føler at i dag liksom klipper min rød snor og er klar for å gå i gang. Geir sa det når vi måtte lage middag. Ja, hvordan skal vi begynne med dette her da? Så vi er klar for å finne ut hvordan det ser ut. Og jeg er klar for, jeg merker at jeg har liksom latt ver og rydda i noen kleskap, mitt kläskap, gärsekläskap, ungarnas kläskap, alla skuffarna, massa grejer. Jag var väl spart, spartade till nå, nå, nå. Är er det fyra uger förra så kommer vi ska downsize i alla skav och alla skuffar. Och Geir glädde sig väldigt att jag ska downsize i bokhyllorna mina. Jag säger det mina för det är er i huvudsak mina. Han ser straffar många böcker där. Och så och i sedan och liksom jag följer en del på denna sida liksom bara som sedan. Kan det för något? Men någon av dockar kanske mer sånt. Ja, men jag kan du snakka om men. Jag är er väldigt glad i sedene mina. Och det betyder att jag är er så glad i det att de står i två ganska svåra pappersskor. Och där har de stått i ganska många år. Och för det så stod de ganska länge i bokhyllorna till mina föräldrar för de sålde huset. Så jeg, de føler som veldig gamle venner, bare at jeg har kanskje ikke sett dem på 15 år. Men jeg er ikke helt klar til å kvitte meg med dem, kjennes det sant? Det jeg tenker at venner er venner. Men uh, jeg tenker kanskje at når vi er i gang med å forenkle at dette her er en god, godt sted. Vi har ikke så mye boteplass, og de står midt i kjellerstua, så det kan være det greit med å få sett på dem. Så når vi snakker om forenkle, så kjenner jeg at jeg gleder meg vanvittig til å høre om alle artige eksperimenter som jeg tror at dere kommer til å gjøre, og som jeg har planlagt å gjøre. Jeg har blant annet sagt til ungene mine at de sugene her, så er det sånn at dere får velge dere ett pålegg som dere skal ha på nister hele uka. Jeg tenker, det forenkler min morgen sykt mye. Så, så jeg tenker at dette kan, kan utbroderes i mange forskjellige vis. Finn ut av hva som funker. De er med, det er jo det som er så fint, ja. Men masse poeng er, det finnes masse artige eksperimenter. Jeg gleder meg til å høre. Jeg har hørt både fra kvile når man hadde om det, og feire når man hadde om det, Det har gjorde så mye som både var veldig gøyalt og nytt, men som også inspirerte og utfordret, og som hjalp mig å se ting på en litt ny måte. Jeg gleder mig til å høre hva som kommer til å ligge i etter vi har fullført disse fire ugene. Men så er det også viktig for mig å si at jeg tror jo at det kommer til å være masse artige eksperiment, men, og det, det gleder jeg mig til, men aller mest så gleder jeg mig til å se hva i alle dager 
er resultatet av allt det med förenkla i dessa ugorna. Vad står vi igen med som essens som centrum som det viktigaste i livet vårt? För förenkla, hvis det bara handlar om alla de yttre tingen, då blir det artigt och det blir gärt, men men hvis det inte kommer så kan betyder att jag förenklar måten jag lever livet mitt på, riktningen jag har. Alltså det är nötta hänga samman de två. Ehm kan det egentligen vill att livet mitt ska handla om hur förenklig i förhåll till det. Glädde mig att se hur det blir, själv mig känner det utfordrar mig. Jag har sagt till någon av er för att jag har ett sånt nästan som mareritt scenario i livet mitt och det er tanken på att jag om kanske 20 år ska se tillbaka på livet mitt och tänka ja ja det blev ju bara sån. Att eh, ja nej jag tog också sån väldigt aktiva val i vilka som skedde men jag gick hit och så gick jag dit och så blev det sån och så fick jag den jobben och så öppnade den möjligheten sig och så tog jag aldrig helt sån bevisste val på hur jag ville hen och hur jag ville skulle ske men det bara det bara blev sån självklart jag menar. Ja, nej. Det har inte det Marit scenario. Jag har lite Marit såna. För exempel, ja, blev jag bara jobben. Jag hade för det var lättvint. Det var den jag hade, själv mig egentligen upplevde att Gud kallade mig in i något annat eller så jag bara ja till den möjligheten för att den kom ju så varför inte? eller valkte jag jobba 100% för att det gör ju alla andra det är ju som det ska vara eller tog jag bevisste val i förhåll till hur jag brukte tiden min pengarna mina hur jag fyllde kalendern min eller bara blev det sån Och jag tror allt för ofta det säger jag i mitt eget liv och allt för ofta så blir det på ett vis bara sån Och så är er det så att jag har en inre dramatiker i mig. Och jag det är er en liten sån fun fact för bli mellan oss, men när jag hade såna stilla dagar för jag går och reste på hytta och det var jättefint alene med Jesus. Och så hade jag med mig akvarellmålning. Hä? Kul? Nej, jo. Det är er kul men alltså jag tror jag akvarellmåltiden var väldigt bitter liten och jag lös så massa men det var jättestas. Ting som inte har med förenkling gör, men jag kan anbefalla akvarellmålning. Och bland några av det som jag då det jag känner att det är er en sån rabbit hole jag borde ha gått när man har gjort det så här är er det bland ting som jag då tänkte och till slut malte så var det då ett bild där det stod memento mori. Någon som vet vad det betyder? Nej. En dag ska du dö. En dag ska du dö. Och jag tänker att i utgångspunkten så är er det här en liten kristen bekännelse. För att du har på jorden så har du ett liv. Så sak för att det betyder något. Sak för att du välger gott med de ting inte som som stressrelaterat eller prestationsrelaterat men sak för att du väljer gott då. Sak för att det inte bara blir sån men att du vet hur du vill hen och kan du förlita. Så husk att du ska dö. Och så ska du leva och alltså. Men sak för att du lever gott när du gör det. Frågsmålet är er ju vad vill du egentligen? Anne Berit, hur leder pubkärkover och hur ska tala nästa söndag och hur sände mig en artikel för Ayugas tisiden, kunde egentligen stå om nyttårsförsätter och det var en sån forskningsartikel som i essens handlar om att nyttårsförsätter fungerar sällsynt, själva intentionen är er aldrig så god för att du nästan alltid lägger det till en talerken som allerede är er väldigt full. Så för att nyttårsförsätter ska fungera 
så må du rydda plats till dig. Så jag tänkte när vi det skulle gå igång med förenkla så tänkte det är er akkurat som det är. Er. Vi kan tänka att detta här är er så bra som det aldrig har varit, men men du har ju bara så så mycket tid i dagarna. Du har bara så så mycket eh möjligheter för vad som ska vara på tallerken den. Om du sätter något in så må något ut. Och jag hoppas att dessa fyra veckorna ska få vär ugor kommer faktiskt äga skickligt vad som ligger på tallerkenen vår. Att man vet kan man har valt, man vet vad som ligger där och man vet att dessa ting här, de är er ting som hjälper mig förhålla Jesus i centrum av livet. Jag hörte hoppas den allredan haft ett sån babbetor. Då går vi vidare. Så, när man har snackat om dessa här tingen så är er många som sagt med förenkla och okay, hur vi ska igång med förenkla. Folk är stabla nog, men kan jag egentligen grejer med det? Vad är er det egentligen man ska snacka om för någon nu? Och vad lägger med egentligen det? Och jag vill anta att folk har ganska många olika bilder och vad betyder detta? Någon tänker kanske sån, Marie kom du, läs boken, sett Netflix episoden om detta här, organisering Parentes, det var sagt, någon av dessa äkta minimalisterna menar att just du har så många ting att du måste organisera dig så har du allerede för många ting. Men någon kan tänka Marie Kondo, någon kan faktiskt tänka minimalisme. Det är er ju inte det man ska snacka om, men kan tänka stilart, arkitektur, ideologi. Jag ska dock få ett Netflix tips från Missisia. Jag tror kanske aldrig det kommer det ske igen, men på Netflix är er det en dokumentar som heter The Minimalists. Less is more. Og den vil jeg på det sterkeste anbefale dere å se. Skikkelig utfordrende og inspirerende. Vare litt mindre enn en time. Jeg liker den godt. Men det er jo ingen tvil om at denne her minimalismen er en sånn type ideologi som allerede er vel i gang. Så ting som ikke har med kristne kretser allerede. Så du har liksom Marie Kondo-stilen, du har minimalisme generelt sett. Og så er det noen av oss som kanskje også føler litt sånn blaff fra denne her pietistiske arven vår. Någon känner att det är er lite sån med hopp och begeistring att de känner det. Någon känner det lite som en sån klam hand och jag har förståelse för bägge delar. Men jag tänker kanske denna förenklade serien kan vara lite sån make nöjsamhet great again. Kult. Jag tänker att det har möjligt potential i detta. Nej för sig. Men det med i alla fall kan slå fast är er att förenkla det är er ett nytt fenomen. Det är er inte något som någon väldigt idealistisk amerikaner har funnit ut av. En förenkling eller enkelhet har varit en del av kyrkans liv till alla tider. Och kanske något av det med ser det allra tydligaste är er i ehm munke munkevesenet. Här har någon av hjärnstenarna varit i valget för de som faktiskt har valgt och avgick klosterlöfter. Det har varit ett valg om enkelhet ved och en avgi ett fattigdomslöfte. Det handlar ju om de utromständigheterna som kan äga och hur man förvaltar det en har. Så det är er att de har gjort det helt konkret i fallet de yttre tingen och två de har valt att ge avkall på det man kan kalla för ett vanligt liv med allt det innebär av förpliktelser, distraktioner fordi de har valgt att leva för en ting och det är er Jesus. Och det är er de ting som går på den indre förenklingen. Vad har jag fokus på? Så det är er ju ischet, ischen är moderna fenomen eller ett idealistiskt bilde som munkvesenet i sin tid kommer, men detta med förenkling och enkelhet, 
det har sina rötter i Jesu liv och Jesu lära. Och vi ser det när vi läser evangeliet att detta var ju något både Jesus gjorde synligt i de valg som han själv gjorde och de, det livet som han valt att leva, men också i förhåll till vad han lärde och till sina disippler, men också till människemängden och människemassen. Han demonstrerar i liv, men han förmedlar det också i lära. Och här är en parentes som jag tänker är lite som fin att tänka över att Jesus han väldigt sällsynt kanske aldrig aldrig vill jag påstå förmedla ting och säga ja detta kan vara ett gott valg detta kan vara ett alternativ vurdera om det funkar för dig Jesus är alltid sån detta är den bästa vägen detta är hur det är den bästa måten att leva på detta är sannheten han är liksom så otroligt tydlig att det är detta som är vägen. Folkens visst och fullt med mig så det är detta som är vägen. och jag tänker att det ska man låsa utfordra för när man hör Jesu ord och han mente det aldrig som ett gott alternativ, men han mente det som en väldigt tydlig uppfordring och utfordring för hur du ska välja för livet ditt. Så han förmedlade detta här till folk som var runt sig. Vi ska läsa någon vers ifrån Matteus 6. Här är parentesen att dessa verser här, Matteus 6, ifrån cirka vers 19 till 34, det vill jag säga si är någon av de absolut finaste och mest utfordrande i förhållande till det som går på förenkling och pengar generellt sett. Fokus. Vi ska stoppa mest upp från vers 19 till 24. Okej, okay, vi läser. Dere ska inte samla skatter på jorden, hur möll och mark ödelägger och hur tyver bryter in och stjäler. Men dere ska samla skatter i himlen. Det är verken möll eller mark ödelägger och tyver inte bryter in och stjäler. För där skatten din är, vill och hjärta ditt vär. Vi ska läsa resten lite på. Det Jesus säger här, det är inte investera tid och energi på ting som blir ödelagt, som blir gammalt, som blir utdaterat, umoderna, kasta veck, rottna, you name it, ting som inte egentligen har betydning, ting som kan bli knabbar ifrån väskor i på bussen. Men välg och investera livet ditt i de tingen som faktiskt betyder något, sånt som förhåller ditt till Gud och till att följa efter han. För det är så att där du ger resurserna dina in, där lägger du hjärtat ditt. Men läser vidare att öja är kroppens lampe. Om öjat ditt är klart är det för att kroppen är fylld av lys. Men om öjat ditt är sykt är det för att kroppen är fylld av mörke. En och lysa i dig mörke, hur djupt blir inte då mörke. Och jag ska det vara sagt att någon om jag läser den bibelöversättelsen på norsk så är det någon som blir lite sån lost in translation för på Jesu tid så var det så att när du snackade om ett friskt öja så var det väldigt tydligt en sån dubbel betydning vad detta här var. När du snackade om att någon hade ett friskt öja så betydde det på en ena sidan att de var fokuserade och levde väldigt intentionellt och på den andra sidan att de också var generösa mot de fattige. Så när du såg på världen som var i nöd och folk som hade det vanskligt så gjorde du ditt bästa för att hjälpa dem. Så han snackade om ett friskt öja så det är det han snackade om. Och så är det som då att ett sykt öga var ju då det motsatte. Det betyder att du blev distraherad när du såg på allt runt dig av glitter och vas 
og mistet fokus på det som virkelig betydde noe, og lukte hånda de for de fattige. Og så til slut i denne teksten, der står der, «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hata den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre.» Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Her er det jo igjen noen tydelige. Jesus sier ikke, kanskje det kunne vært et forslag og valgt bare en. Kanskje det hadde fungert litt bedre. Han er liksom steintydelig på at du kan ikke ha to herrer. Du kan ikke tjene både mammon og meg. Fordi du kan ikke ha den friheten som jeg vil gi deg hvis du samtidig liksom kjøper deg inn i dette er jaget, det er ting du skal ville måtte ha, eller stadig fylle på med, eller stadig lykkes med. Du er nødt til å velge. Og så kan jeg bare si kjapt at verser som kommer etter dette her, synes jeg kanskje er veldig så interessant, for de handler om bekymring i forhold til hva skal jeg ha på meg, og hva skal jeg spise for noe, og hvordan i alle dager skal livet mitt se ut eller bli. Og jeg tror jo kanskje at jo mer dette her jaget etter ting jeg trenger eller burde ha av materialistiske behov som egentlig kanskje ikke er behov, jo mer gir meg mat til bekymringer. I vers 33 så står det «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Og da er jo gjerne parentesen at hva alt det andre i tillegg kanskje, at det kanskje ser annerledes ut enn det vi ser for oss. Det kanskje ikke snakker om alle de greiene du ser for deg at du har behov for, eller kanskje ikke snakker om de ambisjonsnivåer du egentlig hadde for jobben din. Ikke at ambisjoner er galt, men du skjønner hva jeg mener. Kanskje det kan være sånn at ting endrer seg ganske drastisk når man først har søkt Guds rike og hans rettferdighet at de tingene vi trenger faktisk ser ganske annerledes ut. Så kanskje det er en aldri så liten nøkkel i å søke først han. Så, vi ser det hos Jesus, vi ser det i den første kristne kjerke, og videre, absolutt mest i klosterbevegelsen. Men det er jo veldig interessant å se at Jesus var opptatt av å kommunisere disse her tingene i sin samtid. Jeg vil jo si at Jesus... Jeg vil jo bare tenke meg at det samfunnet han levde i var enklere enn det vi gjør i dag. Ikke nødvendigvis lettere, men det var ikke fullt så komplekst som det vi holder på med. Og likevel så var han utrolig opptatt det i den tida, med de omgivelsene de hadde å si, «Folkens, et udelt hjerte, hva bruker du tida di på? Hva bruker du ressursene dine på? Det er som skatten dine, det vil hjertet ditt være.» Altså han er i den tida, steintydelige på dette her. Og så gjør vi et gigantisk korp over til dagens samfunn, og så vet vi at, jøye meg, om det var viktig da, så er det livsviktig nå. For vårt samfunn, det er jo lysår fra Jesus sin samtid. Og dette presset og jaget som er i vårt samfunn, om å skulle ha, burde ha, ville ha, burde være, skulle være, måtte være, er så vanvittig absurd, og det er også så kalkulert. Det er en som har valgt å kalle det for «the propaganda of more». Og jeg tror det er en utrolig betegnende beskrivelse av det samfunnet vi lever i. At det er et ekstremt propagandaapparat som går på at du trenger dette. Kanskje dette gjør deg litt lykkeligere. Hvis du bare hadde hatt dette, kanskje 
kanske detta visst att du köpt detta eller visst att det hade sett sån ut så hade kanske livet ditt varit lite bättre. Och det är er faktiskt så att jag kan kalla det för kalkulerat och jag kan kalla det för propaganda men sannheten är er att hvis man bara gör ett lite sån historisk sveip så är er det så att i det andra världskrig um, dette er jo da i USA, men jeg tror det er vel så kjennetegnende for det livet med lever i Europa. I det andre verdenskrig så satte de sig ned. Markedskrefter, markedsføringskrefter. Altså de har til og med skrevet bok på det, så de har skjort i det skjulte. Bok kalt propaganda. De satte sig ned for å finne ut av hvordan endrer med samfunnet vårt. For å være et samfunn hvor vi tenker, disse tingene trenger jeg. Altså, nid, disse tingene trenger jeg. Til at vi blir et samfunn hvor vi sier, disse tingene vill jag ha. Se detta citatet här, skrevet från en av de ledande hjärnorna. We must shift America from a needs to a desires culture. People must be trained to desire, to want new things even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality. Man's desires must overshadow his needs. Vi må ändra Amerika från en till en Jeg trenger, vil ha kultur. Folk må bli trent opp til å ønske seg, ville ha nye ting, selv om de gamle ikke er ferdig oppbrukt. Vi må skape en ny mentalitet. Menneskers lengsler må overskygge hans behov. Dette var jo kanskje da i 1950-1960. Og de begynte å bruke ganske mye penger, på markedsføring, på reklame. Kanskje noen milliarder dollar. Jeg tror jeg leser tall på fem. Og så gjør du en sånn pendelsveip til 2020-2021, hvor jeg tror det var 240 milliarder kroner. Det er 240 milliarder dollar som brukes hvert år på markedsføring. Så vi lever i tidens mest reklamemottagende kultur. Då brukas då som sagt hundrevis av miljarder av kronor på att fortälla oss att vi tränger ting. På att skapa behov för ting som kanske egentligen bara varit önskel eller en längsel och det har en vanvittig effekt på hur vi lever livet vårt. Där er en som sagt att vi blir så fokuserade på ting att det blir en spirituell grej för det konkurrerar med de ting som verkligen betyder något. Det är er en fransk sociolog, ska inte prova uttala namnet hans, men Du ser det på skärmen. Han har sagt det sån. I den västliga världen är er det materialisme som har blivit det nya dominerande meningsgivande systemet. Och han argumenterar för att ateismen inte är er det som har startat den kulturella kristendomen, men att det är er shopping som har gjort det. Vi skapar med andra ord mening i livet våra utifrån vad vi köper. Och jag tror inte att vi skönner vad det gör med oss och hur det formar oss. Hvordan det former fokuset vårt, hvordan det former valget våre, og hvordan det former livet våre. Og jeg tenker at nå snakker vi virkelig i alvor. For kanskje et av de overordnede spørsmålene er jo da, hva i alle dager er et godt liv for noe? Og vi er jo en del av et samfunn som forteller oss at det gode livet, det er å ha masse greier. At mer er bedre. Og så leder vi etter ting, ubevisst eller bevisst, som gjør oss lykkelige. Men den lyckan den sitter liksom inte helt. Den vare i vart fall inte. Jesu väg är er ju ganska annorlunda. Den handlar om att skapa rum, skapa rum i timmeplanen vår, i hemmen våra, i ekonomin vår för det som verkligen betyder något. 
Jesus vei kallar oss ju faktiskt till ett liv med Jesus. Och låt mig bara säga si det så att förenkla det handlar om att leva ett dåligare liv. Själv om det för många kanske hörs sån ut. Förenkla det handlar snarare tvärt emot om att leva ett rikare, helare, djupare liv. Men det är er något fullständigt annorlunda än det det samhället med en del av evangeliserar. John Mark Comer han har sagt att det motsatta av förenkla är er komplicerat, men det är er överflödighet. Det är er ett liv som är er trivialt och förfängligt. Valget vårt är er mellan ett djupt liv, ett liv med fokus eller överflödigt liv fullt av distraktioner. Och så ska det gå få ett citat som faktiskt är er hämtat från den här The Minimalist dokumentaren av en pastor som heter Erwin McManus. Han skriver i så översätta det as we go. Grunden att med er så deprimerade och så tomma när man har så mycket är er att när du får mer av en fel ting så blir det mindre. Det är er något djupare som gör oss fullständiga. Vårt behov för mening, vårt behov för progression och vårt behov för intimitet. Och orsaken till att minimalismens budskap är er så kraftfull är er för det med frotse i alla de fel tingen och så dör man av sult för de tingen som faktiskt betyder något. Ska stoppa för den sista setningen. Det är er för det med frotse i alla de fel tingen. Och så dör man av sult för de tingar som faktiskt betyder något. Och jag vill påstå att förenkla det är er liksom motståndsbevegelsen mot allt detta. Från jag tränger allt detta för att bli lycklig. Kanske detta gör mig lycklig. Kanske vi jag lägger detta till att jag blir lyckligare. Till vad er det som egentligen är er viktigt? Vad är er egentligen jag livet mitt runt? Vad är er egentligen jag lever för? Men förenkling är er inte enkelt. Det är er motströms och det är er motkultur i förhåll till det samhället med er en del av. Så jag tror det är er helt essentiellt att man må öva, man må experimentera, man må törra och göra nya och annorlunda ting och utfordrande valg för det hjälper oss att sätta Jesus i centrum och låta hans väg bli vår väg. Tack ska få tre citater tre olika folk som har uppsummerat vad de tänker förenkling är. Er. John Johnson säger att simplicity är er då att intentionellt sätta upp livet vårt runt Gud. Joshua Becker säger att egentligen minimalismen då vi tänker det går på förenkling, det är er att intentionellt promotera de ting som är er värdsätter mest och ta veck allt som distraherar oss från det. Och det slut Richard Foster han säger att den kristna disciplinen av förenkling är er en invändig verklighet som resulterar i en utvändig livsstil. En invändig verklighet som resulterar i en utvändig livsstil. Om vi ska landa bitteligt i den sista där för det i de nästa söndagen så ligger föran oss så vill med absolut utfordra på hur den förenkla vill se ut helt konkret. Vad betyder det för oss när det gäller um, ting eller tid? Vad betyder det att det här faktiskt har något sig för den jorden med satte och förvalta? Klimat, det är en viktig förbruk. Jag är inte flera ting. Men det är er en 
var en viktig nyckel i det som han här Richard Foster säger att förenkla det är er ju bara en sån en tanskiklig upprättning i kläskapet grejer. Själv mig på det starkaste anbefaller det och sedene ska ut. Men det är er väl så mycket en sån en välga intentionellt bli bevisst på vad som är er det viktigaste i livet mitt grejer. En invändig verklighet som blir en utvändig livsstil och de hänger samman. Det är er lite som sån att för du börjar säga si nej till liksom motorcykeln din eller kokebögarna dina eller de berömda sedlarna så måste du finna ut av vad er du egentligen vill säga si ja till. Du måste finna ut av vad är er egentligen visionen och värdena för det livet du har. Vad är er dina viktigaste värderingar? Vad er du vill att livet ditt ska dreja sig om? Målet är er ju då att identifiera vad du vill ge rum för så att du kan finna ut av vad du vill fjärna. Och säga si nej till många ting för att säga si ja till de tingen som betyder något. Och säg si ja till de tingen som betyder något. Så länge för förenkla handlar om hur många skor du har eller inte har, så handlar det om att göra Jesus till centrum. För förenkla det starta hjärta och så visar det sig där efter utöver. Det håller sig att förenkla alla dessa yttre tingar, men man förenkla runt något. För det visst du bara förenkla och skapa rum men inte fyller det med något så vill det bli fullt av ett eller annat. Målet är er ju att det ska bli fullt med Jesus men om det inte blir det så blir det något annat. Och det du centrerar runt det du centrerar livet ditt runt det vill forma dig både på gott och på vont. Så det håller sig att förenkla de yttre tingen men man förenkla runt något. Så Richard Foster han snackar om att förenkla invändigt. Jag kan tänka mig kan väl så kanske snacka om att förenkla runt något. Men vi ska stoppa bitte lite upp med det för vi ska gå mot en avslutning. Foster han snackar om att det är er två ting som hjälper oss att förenkla invändigt. John Mark Comer snackar om två ting och de överlappar perfekt. Lite forskjellige språk, men la hör nu. Foster snackar om att det ena handlar om att ha ett gudomligt centrum. Det är er ju lite som fluffy ord, men det handlar ju om Jesus och fällskap med han. Och det andra är er hellig lydighet. John Mark Comer snackas på CCA att det handlar om Guds närvaro och det handlar om att leva till Guds behag. Så för oss har det första först och leva med ett gudomligt centrum eller leva med Guds närvaro. Det kan ni kanske lite lättare för mig att förstå. Det för mig tänker jag placeras gott i det som Bibeln nog snackar om som ett udelt hjärta. För jag tror det som var viktigt lätt att man blir så otroligt fragmenterade. Kanske massa gode ting. Det är er ju inte som att alla dessa ting om man ska rutta veck är er fäla. Det er bara för många ting på tallerkenen och ju mer fragmenterade man blir, ju mindre målrätta man blir med. Och ju mindre intentionella blir man på livet våra och ju mer blir det att livet bara blir som så har ett intentionellt liv ett udelt hjärta och skrälla veck en del av de tingen som inte hjälper dig att försäkra att Jesus har rum i livet ditt. Jag vill säga si att kanske favorit helten min på detta här en som heter Brother Lawrence. Han har skrivit en bok som heter The Practice of the Presence of God. Någon av dock har läst den, det dock som inte har läst den, läsan. Det är er en perla av en bok. För så länge sedan satte jag runt ett bord med någon i det sporta kaffe och i bok har gjort mest intryck på dig i livet och det var den jag svarte. Jag hade gjort en avtal och det var själva sig bibeln. Så 
också The Practice of the Presence of God av Brother Lawrence. Vi ska läsa den så läs om det handlar i essens om en man, detta er historien hans, han var soldat, blev skadad, fick ett möte med Gud och så endte han upp som lekbror i ett kloster. Det betyder att han var en av dessa här fancy munkarna, men han jobbade på kökken och skalde gulrötter och vaskte ehm grydor och vaskte golv och styrte men i detta utvecklar han ett sånt extremt rikt andligt liv som ingen egentligen fick tag i för att han var död men han hade hållit på att skriva brev till en abedisse tror jag det var om dessa reflektioner som han gjorde sig där han gick på köken och skällde potetar och det är er det som har blivit en skatt i ittetio för oss för han hade en sån helt en klar förståelse av att det är er så farligt jag gör för något för uansett vad jag gör så kan jag göra det i fällskap med Gud Och det betyder att om jag står här och skallar det här poteten eller vaskar upp det här grytan så kan jag göra det samman med Gud. Men jag kan ha en kontinuerlig samtal med faktiskt men som håller på med dessa här tingar för att uansett vad jag gör så är er hjärtat mitt och leva nära han och leva i fällskap med han. Och jag känner mig så otroligt utfordrad varje gång jag tänker på detta för jag märker att det går milvis att kolla livet mitt är. Jag jobbar i en kyrka. Borde det vara väldigt högt upp en del av dessa här tingar. Så märker bara att vet hur jag ser sig längtade sån inte att den där kontinuerliga samtalen, upplevelsen av ditt närvar följer vardagen men att det får en skille mellan det är er så lätt att lägga en skille mellan detta er helligt och detta er sekulärt och så när jag är er i kyrka då är jag Gud och så är er det sån ut och så gör jag alla dessa andra ting och utom och säger vet du vad livet är er allra mest vardag livet är er allra mest vaska kläder och handla och klippa plenen och plocka upp barn i barnhagen eller gå på jobb alltså livet er som har vitt i mig vardag och i allt det så vill Jesus vara centrum i alla de vardagsliga tingarna så vill han vara när gå samman med fällskapsamt och leva i Guds närvaro och att det är er inte så att Jesus han är er centrum och så går jag bort över här och gör de grejerna och så kommer jag tillbaka till centrum men att detta gör med samman och leva i Guds närvaro och det är er en vanvittig övelse jag tror det är er en livslange övelse men jag känner att när hör om det när jag läser om det så tänker jag detta har jag så fan viktig lust att få in i liksom muskelminnet mitt öva till det blir en vane. Så det var det första att leva i Guds närvaro. Det andra är er hellig lydighet eller att vara till Guds glädje och förnöjelse. Alltså ordet som Jesus ropar är er ju full mig. Men kan kanske en hang och kalla oss kristna och det är er på ett vis väl och grejt det men de allra första kristna kallade sig ju aldrig för det. De kallade sig ju för discipler eller ytterföljare eller lärlingar om du vill. De hade en otrolig medvetenhet i att kristendom det alltså det var med Jesus det var ju inget bara så en gång och så parkerade du dig där men det var en sån livslång grej. Jag fyller inte någon. Jag ser inte någon och så Hör jag inte vad han tänker det bästa så prövar jag att bli allmänt lik han. Någon sån nydlig välsignelse från det första århundradet som går som måste du bli täckt i stöve från din rabbi. Som handlar om att den du följer inte måste du gå så tätt på han och så nära på han att du blir täckt i stöve som som på mode virvla uppbagan. Och jag älskar den tanken att få gå så nära på Jesus att det liksom kemistan av syne men att det får präga mig stadig väck. Det är välga tro på Jesus, det är välga säga att du Jesus du är er herre. Och så är er det ju ett poäng att han är er vår herre, men han är er också den 
Gud som ger oss frihet. Så det är er du som till syvende sist välger hur du vill att Jesus sitt följelsen din ska se ut. Men vi kommer ju förbi att han har modellerat en väg och han har stakt ut en väg. Inte som en detta kan vara ett gott alternativ, men som att detta är er det bästa. Detta är er sanningen. Det är er detta som är er vägen. Och som man inte vill att man ska höra efter eller gör för det han har bara lust att man ska höra efter och göra det men för han menar det är er det bästa. Så centrumet vårt är er Jesus och jag vårt är er att följa efter han. Och följa efter han och låta sig forma av han. Och en har sagt att i essens vill det säga si att leva och älska som Jesus, det att följa efter Jesus. Och leva och älska som Jesus. Och kan alla dagar betyder det? Men jag snackade om här att det följer till Jesus betyder att vara med Jesus och bli ligan och göra det som han ville gjort hvis han var dig. För dig med de omgivelser som du har, med din nådegåva som du har, med den personligheten som du har, kan alla dagar betyder det för dig att följa till Jesus och leva och älska som han. Spörsmålet är er ju, vad vill du? Hur vill du? Och vad tar du veck för att ge rum för det? Det slut så är ju frågan vad är egentligen det viktigaste? Med förenklingen för förenklingens skull men för att leva intentionella liv. Och förenkla det är er liksom bara verktyg, det är er bara en praxis som hjälper oss att göra det viktigaste viktigst. Och att det fokuset får präga hur vi brukar tid och var, fokuset vårt och pengarna våra. Som är säkert så att vi centrerar livet vårt runt Jesus. Kan rumma livet ditt? Kan vill du att det ska rumma? Hur är er det synligt i det du fyller livet ditt med? Att det viktigaste är er det viktigaste. När du kommer in så fick du en klistermärke. Gjorde du det? Jag har hektat det på telefonen allerede, så jag har det inte här. Men det visar ju då symboler som är er för förenkla. Och det är er en rundning. Och jag tänker att kvar gång jag vill se den rundningen så vill jag ska minna mig om två ting. Det ena är er att det är er 100 procent nog det som Jesus gjorde. Det han gjorde på korset, det er nok ingenting av det jeg gjør. Trekker fra eller legger til någonting på det. Han har sagt et rungende ja til mig og til dig, og det står fast uansett hva som sker. Den cirkeln den er helt komplett. Han gjorde alt. Men det andra jeg vil at han skal minne mig om, at jeg har et centrum i livet mitt. Og jeg vil at det skal være en bønn for at de ugene som ligger foran, ikke bare med som vi snakker om forenkle, men at det skal få være en bønn i livet med at Jesus, at du skal være centrum, Og at det skal få rydde vekk, sånn at det blir rikelig rum for at han skal få være nettopp det. Dere kan få reise dere, og så skal vi be. Jesus, jeg takker dig for at du er Herre. Og jeg takker dig for at du vil ha fellesskap. Jag tackar dig för att du är er en herre som springer långt av gåre utan oss Jesus eller som dikterar från ett landsted högt uppe. Men att du är er herre som vandrar samman med och som leder väg och som inte kallar oss till något annat än det som du allerede har modellerat. Och Jesus med har så lust att se att man lyssnar vara folk som som slår upp liven våra runt dig. Så välja ting som hjälper oss att ha dig i centrum och ta väg ting 
som ikke hjelper oss til det, Jesus. Vi ber om at du skal vise oss det i ugene som ligger foran. Gode ting vi kan få fortsette å holde på, men kanskje også gode ting som vi legger vekk for en fase. Jesus, vi ber om at du skal hjelpe oss å forenkle innvendig, som vi vet så tydelig hva vi sier ja til. At livet ikke bare blir sånn, men at vi velger aktivt hva vi vil at det skal være at vi bruker dette livet som du har gitt oss på en måte som gjør det gære. Amen.